0: Yeah, qué onda tú, gracias por escucharme, muy muy bonitos días, bonitas tardes o bonita noche a la hora que estés escuchando este capítulo número 12 del de podcast ¿Cómo lo construyes? Conmigo mismo, Alfredo Gatica, ¿Cómo lo construyes? Y gracias porque este es el primer episodio del año del 2020, eh, el último fue el número 11 que fue la entrevista desde Cancún que hice con mi papá y gracias por los comentarios, gracias por, por todo el apoyo de verdad en estos 11 y ahora este doceavo capítulo eh, ha sido un proceso y una aventura brutalmente enriquecedora eh, que me ha hecho elaborar un pensamiento crítico, un desarrollo personal amplio un rango de pues sí, de discurso mucho más amplio que el que tenía hace 12 capítulos y eso es gracias a ti, a la confianza a que has compartido el podcast y, y he tenido pues comentarios maravillosos al respecto y que yo ¿se acuerdan desde que, te acuerdas desde, desde que empezamos el primer capítulo de empezar ahora y que yo me juzgaba y que no tenía la suficiente confianza para empezar? Bueno, después de 12 creo que Ahí vamos, ahí vamos con más confianza, nutriendo el discurso, leyendo mucho para ti y para mí, porque sí estoy absorbiendo mucha información de todos lados. Estoy ahora leyendo y escuchando mucho de filosofía, porque me parece que también va por la misma corriente del coaching, no, del coaching, ah, del coachings. Ay, sí, coachings. Bueno, se fue una vez por ahí, pero bueno, creo que de este discurso de de crecimiento, de empoderamiento, de, de salir de tu zona de confort y de hacer y accionar. Eh, la filosofía también va pues, muy de la mano, entonces estoy encontrando relación con eso, con las reglas del club de las 5 de la mañana y todo lo que he ido platicándote durante estos dos episodios y entrevistas también, las entrevistas que hemos escuchado. Eh, pues nada, sigo, sigo informándome, sigo creciendo y ampliando el discurso para ti y para mí, para que los dos en comunidad estemos creciendo, creciendo y, y ampliando nuestro rango mental de información, de aprendizaje sobre todo, no nada más metiendo la información al cerebro y a la mente por meter la información, sino analizando, llegando a síntesis de la información y de los métodos como el club de las 5 de la mañana, los 7 hábitos de la gente altamente eficiente. Todo eso te agradezco de verdad. Eh, por, por estar aquí y escucharme y ya no te quiero aburrir más eh, solo fue un amplio recordatorio de lo que es esto y es el primer episodio del año, entonces pues quería empezar con eso, agradecerte y te mando un beso y un abrazo enorme y ahora sí vámonos con el tema de hoy que quiero plasmar y quiero dejar aquí eh, te voy a platicar de mi aventura con el peyote mi aventura con el peyote eh, el abuelo y esto, y esto lo hago eh, primeramente, sí, por, porque desde el principio yo te dije que esto iba a ser, eh, que iba a dejar todo aquí, que te iba a contar mis inseguridades, eh, mis miedos, pero también mis logros. Ya hablamos de la eyaculación precoz, que fue un miedo brutal. Pero ahora creo que este, este lado de, de las medicinas ancestrales y el peyote, el cual ha sido la primera hasta ahora la única medicina ancestral que, que he probado y quiero pues sí quiero darte mi opinión, mi experiencia para que si tú que tienes ganas de, de probarla o de entrar en las medicinas ancestrales dentro de toda tu información y toda la, la investigación que puedas hacer para llegar a la decisión de, de hacer la ceremonia del peyote o no, ¿no? Que, que generes un pensamiento crítico que te lleve a absorber un montón de información y esa información sintetizarla y encontrar pues, conclusiones eh, en base a toda la información que recolectes, tanto en podcast o gente que la ha probado y que a partir de ahí tomes pues, un juicio de valor importante para adentrarte en la medicina, ¿no? porque hay tanta información y de pronto tanta desinformación y no, este, este capítulo va a ser para eso, para informarte mi experiencia y si lo quieres tomar de acuerdo a lo que yo viví, go for it. El peyote, el abuelo, fue una experiencia maravillosa. Fue una ceremonia, fue en Tepoztlán, en Morelos, acá en México. Eh, salimos muy temprano del DF. Primeramente, un día antes de la ceremonia, eh, una noche antes, hubo una plática con el guía la ceremonia se iba a hacer con un guía y con un chamán, que era el que iba a tocar la música, iba sobre todo de la parte espiritual y, y, y del ritual, el chamán era el líder. Y el guía, de alguna manera, el que pues iba, como su, bien su nombre lo dice, <ríe> sin redundar, era el guía de la, de la ceremonia, el con el que íbamos a abrirnos, con el que íbamos a compartir, el que nos iba a dar la medicina. Y una noche antes tuvimos una plática personal, individual, cada quien con él, eh, donde pues he hablado de lo que se quería trabajar en la ceremonia, eh, te he analizado un poco pues, energéticamente, eh, carta astral, ciertos, pues, ciertas técnicas y, y, y herramientas para que la medicina y para que la ceremonia fluyera y para que uno trabajara temas en la ceremonia. Entonces, previamente, eh, tuvimos esta cita y este, este encuentro con el, con el guía individualmente y fue maravilloso. Al llegar, bueno, al otro día nos tomamos carretera hacia Tepoztlán. Llegamos ya, todavía no era el atardecer, porque la ceremonia iba a ser toda la noche y amanecer eh, en la mañana. Entonces llegamos por ahí de las 5 más o menos, antes del atardecer, para empezar a, al lugar donde iba a ser la ceremonia, pues empezar a organizarlo y que de, con luz podamos... Eh, pues recolectar eh, madera para la fogata, para el Señor Fuego, que es, es primordial porque es al que se le ofrenda, al que se le da en la ceremonia. Entonces, teníamos que recolectar, eh, pues sí, madera, leña, para que durante toda la noche estuviera el Señor Fuego prendido. Y nada, preparar, preparar la, pues sí, el, el ritual. Pusimos un altar a la Virgen María, eh, y ahí en el altar pusimos toda la fruta porque lo único que se come es fruta cítricos arándanos naranjas mandarinas eh, plátanos manzanas todo para hidratar jugos jugo de arándano y, y eso se le pone en el altar para de ahí cada que alguien desee comer o, o alimentarse o hidratarse eh, fuera del altar no y tomara la fruta ahí agua también y nada, empezó la ceremonia con cánticos del, del chamán, ¿no? el señor Fuego enfrente. Y bueno, yo la probé la medicina de una cucharada que, que nos daba el guía. Las cucharadas fueron, no recuerdo bien cuántas, pero durante toda la noche pues fueron eh, varias cucharadas que uno va probando de la medicina del, del señor Fuego. Y alrededor de todo el ritual de tomar la medicina, eh, hay cánticos con tambores que cada quien eh, puede tocar y puede involucrarse y compartir música o, o, o ritmos. Y de pronto se va dando, se va dando música. Eh, el ritual danza entre música, entre cánticos, meditación. Y de pronto, pues sí, abordar los problemas o, o el trabajo que uno va a, a realizar en, en la ceremonia, ¿no? Cada quien. Y el guía, que ya previamente nos había conocido, habíamos hablado con él cada quien individualmente, empezó a, a incentivar y a provocar que cada quien hablara, hablara de lo que iba a trabajar en la ceremonia. Y así eh, empiezas a escuchar pues historias historias dolorosas de crecimiento de gente que, no, no puedo decir que la pasa mal, pero que, que vive experiencias que lo hacen crecer y que lo hacen sanar o que lo hacen pues sí, per, cuestionarse o, o ser consciente de la vida. no Con padres, eh, experiencias con novios, experiencias mucho más fuertes, abandonos. Y el guía que ya previamente conoce a cada uno y sabe lo que tiene que trabajar, pues va provocando que cada quien hable y escuchas historias y estás compartiendo dentro del amor, dentro de la luz y de la conexión con el otro, entendiéndonos como seres individuales, pero generando un una armonía colectiva y, y dando amor hacia la persona que estaba entregando y trabajando no en, en sí mismo y eso aparte era un, un reflejo porque uno trabajaba ahí también y cada que alguien hablaba o sucedía algo impactante o conmovedor o, o que alguien ¡buah! respiraba, no porque hay mucha respiración y hay que soltar con la respiración, ¡pum! se... Se se ofrendaba al, al Señor Fuego Tabaco y chocolate Y así fue Transcurriendo Toda, toda la noche con, con esa ceremonia maravillosa eh, De pronto Sí, por la misma medicina eh, Y también por <risa> La medicina y, y todo lo que tienes que trabajar Eso te hace de pronto tener Náuseas y tienes que trabajarlas Y simplemente te acercas Al Señor Fuego y si ahí quieres puedes vomitar, vomitas, en, hay un espacio para poder vomitar y que no te quemes, evidentemente, pero bueno, lo, lo tienes que hacer hacia allá y eso vas soltando, vas trabajando, vas, pues sí, vas sanando y vas enfrentando cosas de tu vida, eh, del pasado. De, y es maravilloso porque yo, pues obviamente, como te platiqué, eh, Tenía eyaculación precoz y, y lo comenté ahí, lo comenté con el guía. Y justo el día de la ceremonia, ¡pum! Yo de, de, Ahí te va. Pues, hablaban muchos, ¿no? Y entre este intercambio de danza, meditación, música y que cada quien hablara, pues escuchabas muchas historias y, y yo me hacía bien, güey. Porque sabía que él iba a trabajar eso, ¿sabes? Y yo tampoco lo había como... Pues en ese tiempo no lo había hablado mucho con nadie. Con nadie, entonces... Pues sí implicaba como enfrentar el problema en frente de más gente, hablarlo en frente de hombres, y él la más me veía y decía, ándale, ahorita no, veía como que me calaba, ¿no? como que me tanteaba, medía para ver cómo iba con la medicina y cómo iba trabajando, hasta que me tocó, me tocó enfrentar eso, enfrentar y trabajar a partir de ahí, entender energéticamente que la pelvis trabaja y que el placer, eh, soy merecedor de placer no y fui trabajando ahí con el guía y con los demás porque cada que alguien trabajaba algo pues todos se involucraban y, y él generaba dinámicas eh, con cada quien diferente para, para abordar los problemas de cada quien, sané eso, sané la eyaculación precoz y entendí que a la edad eso fue maravilloso porque el amor hacia mis padres eh, no es que nunca lo haya tenido, pero creció y la admiración y nació en ese, en, creció más pues, en ese, en esa ceremonia, ¿no? Se potencializó. Porque a la edad que yo tomé la medicina, mis padres ya me habían tenido 25 años, entonces sí fue pum, fue revelador para mí. Porque a los 25 yo no me sentía capaz, pero ni de, ni de limpiarme las, la cola, ¿sabes? Perdón por la expresión, pero ni de eso. Entonces, y inclusive ahorita tampoco, pero bueno, en ese momento, pues no había hecho consciente de la entrega y el amor que tuvieron mis padres de tenerme a los 25 años y, y que hayan salido adelante, ¿sabes? Yo siendo su primer hijo. Eh, entonces, a partir de ahí surgió un amor brutal, brutal, brutal hacia mis padres. Y nada, también trabajé eso. Esos fueron los dos puntos que trabajé: la eyaculación precoz y entender que el, no el accidente que fui yo, porque al final de cuentas. No fue un accidente de que mis papás se embarazaron O oh, sí, pero eso tampoco ha influido Ni ha hecho mella en mí Pero sí entender eso, ¿no? El amor y decir Mis padres a los 25 se embarazaron de mí Y dijeron, Chingue su madre, lo vamos a tener Y ahí estuvo, ahí estuvo el, el señor Alfredo Gatica En el mundo, gracias a sus padres Juana y Elaine, que ya los entrevisté Escucharon las La segunda entrevista con mi madre y con mi padre el capítulo pasado, el onceavo, si lo quieren ir a escuchar, escúchenlo, esos dos seres, los amo. Y entonces eso, eso fue lo que trabajé en, en la ceremonia del peyote. Eh, se siente, sí, se siente de pronto como un vacío en el estómago, ¿sabes? Eh, esto me refiero a cuando, cuando tomas la medicina y las sensaciones corporales que uno va sintiendo, ¿no? Pues sí, vacío de pronto en el estómago, cosquilleo. Era de noche, entonces lo visual no se, no se potencializaba porque había más oscuridad. En el fuego sí, visualmente sí se, pues sí se movían las cosas, sobre todo en la mañana ver las nubes, ver las plantas, el cielo y el sol, pues todo tenía un movimiento eh, a la vista, ¿no? más allá de, de lo normal que podemos ver, porque pues potencializa tus sentidos y, y sí genera un... Un espacio de conciencia importante eh, en la ceremonia y durante después. Eh, fue una ceremonia maravillosa. Al final, el mismo chamán eh, nos hizo de pronto a cada quien, ya en la mañana, ya, ya amaneciendo, a cada quien le hizo limpias, no le hizo limpias eh, rituales fuera de, de, del mismo ritual del peyote, sino ya más pues más personales, ¿no? Con hierbas, con, con cánticos y cada quien pues, recibió su limpia. Y nada, fue, fue maravilloso. Fueron, te digo, casi como desde las seis, sí, como doce horas de, de ritual, de medicina, y, y fue maravilloso. De verdad que, que es una de las experiencias que más recuerdo sobre todo y que más traigo de pronto a la, a la mente o a la mesa cuando o tengo que ser consciente de decisiones o de, o de perspectivas o de calmar el ser y de observar eh, traigo a la mente y, y lo que vive ahí lo que le ofrendé al Señor Fuego eh, nada esto, esto que te cuento eh, te lo digo también para que tú tengas la capacidad de, de encontrar y sepas con quién hacer la ceremonia que conectes con esa persona, con el guía o con el chamán, que no te vayas a la primera, que no, que no digas Ah ya con este. No, date a la tarea de investigar, porque al final de cuentas, no nada más es esto no se usa recreativamente. Esto es una ceremonia de sanación y, y merece el respeto que, que tiene el Peyote durante siglos, no? Desde que se descubrió. Y son medicinas ancestrales, independientemente de la medicina científica que es una industria y por lo tanto siendo una industria eh, vela por sus intereses y, y nada, ahí nos meteremos en otro tema que, que sería interesante tra tratar con, con gente que, que habla acerca de eso, de la conspiración y, y etc., pero no nos vamos a meter en eso. Pero bueno, estas medicinas ancestrales llevan a eso, llevan a sanar, sanar problemas de depresión, de ansiedad, y, y sí son rituales terapéuticos, ¿no? como ir al psicólogo, como ir al psicoterapeuta, como enfrentar los problemas, los psicólogos del cuerpo, de la mente, eh, es eso, es sanar, de pronto satanizamos mucho y hay mucho juicio a partir de, de estas medicinas porque pues son desconocidas porque no se habla de ellos, hasta ahora se está hablando mucho más, se están investigando mucho más y, y está bien. Está bien porque si, si te das a la tarea de investigar y de entregarte al ritual como debe de ser, puedes andar muchas cosas y puedes pues, tener una vida mucho más ligera. No sé si, si más feliz porque la meta no es alcanzar la felicidad, sino intentar ser lo más feliz dentro de lo que se te vaya presentando en la vida lo más estable, lo más consciente mm. y forjando tu pensamiento crítico y tu desarrollo personal ¿no? entonces por eso hago este podcast por eso te, te entrego esta experiencia para que la analices para que sea una más, una fuente de información más para que tú decidas eh, tomar la medicina y e integrarte estos rituales o no va que va Así que si te gustó, si de algo te sirvió, pues compártelo, compártelo con, con alguien que tú sepas, que quiera tomar la medicina o que esté investigando y que tenga eh, la duda de lo que se siente y de lo que es vivir una experiencia y un, y un ritual de peyote. Yo te lo recomiendo ampliamente. Eh, rodéate de gente, haz que sea un ritual lleno de amor, de sabiduría y de luz. Eh, decide muy bien con quién, no te vayas a la primera. Y, y si lo haces Mándame DM Y podemos platicar ¿no? De la experiencia y de lo que te dejó Y nada Gracias por escuchar Gracias por estar aquí Te mando un beso muy grande Un apapacho más Más grande Y seguimos seguimos En, este, en esta aventura de cómo lo construyes Con Mademoiselle O sea yo, creo que no se dice así creo que ya la fregué, pero bueno, conmigo, Alfredo Gatica, gracias, gracias por estar aquí y si te gustó, comparte este, este episodio con, en tus redes sociales, en Instagram o donde quieras, pero vamos a darle para que esta comunidad crezca y sigamos siendo mejores personas y, no sé si mejores personas, pero personas con más, más rango y más, no sé, más herramientas para enfrentar la vida y y para pasar la bomba o para cuestionarnos sale mando un beso estamos en contacto así ah, estamos en contacto bye hey, chao